0: Hier ist Lars Bönke, euer Host und ihr hört Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, CFOs und Finanzmanager, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal mit deinen Daten beschäftigt? Denn spätestens der Prüfer bei der digitalen Betriebsprüfung wird sich mit deinen steuerlich relevanten Daten eingehend beschäftigen. Von der Entstehung des Datensatzes im Vorsystem zum Export bis zum Ausweis in der E-Bilanz. Deshalb lädt das Symposium für digitale Betriebsprüfungen am 23. und 24. November 2022 nach Löhne ein, zu Diskussionen und Beiträgen rund um das Thema digitale Betriebsprüfung. Wir sind Medienpartner und berichten für euch exklusiv. Die Veranstaltung richtet sich an alle Betriebsprüferinnen, Schnittstellenanbieter, Steuerberaterinnen und Vertreterinnen aus Unternehmen, die Interesse am Thema haben. Also haltet euch die Tage schon mal frei. Den Link zur Anmeldung findet ihr in unseren Shownotes. In vier Episoden unterhalte ich mich mit Gregor Daniel Danielmeier, Außenprüfer der Finanzverwaltung NRW, hier privat, und Viktor Reband, Manager Text Technology bei Ebene und Stolz, über die vier Themenblöcke, über die es im Symposium gehen wird. Gregor und Viktor moderieren die Veranstaltung. Viel Spaß beim Hören. Gut, wir sind zurück mit unserer dritten Sonderfolge zum Symposium für digitale Betriebsprüfung, das im November diesen Jahres stattfinden wird. Und in der ersten Folge hatten wir darüber gesprochen, warum so ein Symposium überhaupt wichtig ist. Und die Aussage war da, dass die analoge Betriebsprüfung eben immer weiter in den Hintergrund rückt, weil es immer mehr digitale Vorsysteme gibt, die bei Mandanten steuerrelevante Aufzeichnungen verursachen und man eben sowohl als Softwareanbieter in der Lage sein muss, eben ordentliche Schnittstellen zu implementieren und zu programmieren, die, das, die diesen Datenfluss sicherstellen und genauso muss man eben als Mandant und dann als Steuerberater für den Mandanten eben auch diese Daten prüfen und verstehen können, denn von der Finanzverwaltung aus werden diese Daten dann eben in der digitalen BP hauptsächlich auch geprüft, das macht eben den größten Unterschied und dann sind wir in der zweiten Folge auch schon darauf eingegangen, was eben die größten Unterschiede sind und ein Punkt, der halt wirklich immer wieder kam, war, es geht eben um Daten, an allen möglichen Stellen. Und deswegen wäre jetzt meine Frage, was braucht man denn eigentlich überhaupt für Fähigkeiten, jetzt die neu dazukommen, die man vielleicht bisher gar nicht gebraucht hat? Weil in der analogen Betriebsprüfung hat man ja einfach, man saß eben bei der Steuerberatung, hat die Belege durchgeblättert und hat dann halt die Sachkonten meinetwegen geprüft. Und wenn, man, wenn es jetzt aber eher um Datenanalyse geht und um Datenvisualisierung von Massendaten, das kann ja wahrscheinlich heutzutage noch nicht jeder. Wie sieht denn da die Lage aus?
1: Ja, also ich würde sagen, so von seitens der Finanzverwaltung, ich habe diesen, ähm, ja, diesen Prozess ja selbst auch mitgemacht, vom analogen Prüfen zum digitalen Prüfen. Wenn ich Daten prüfe, ähm, dann brauche ich natürlich so ein, so ein Grundverständnis von, äh, von Daten, sage ich jetzt mal, wie die, wie die erzeugt werden, welche Wertigkeit die haben. Und äh, letztendlich, was ich damit machen kann. Also ich brauche auch äh, eine Idee. Ich habe jetzt Daten vorliegen. Was möchte ich verproben? Also da muss ich schon irgendwie ein methodisches Verständnis haben, um äh, die Daten dann letztendlich auszuwerten. Ich stelle mir die Daten, ich werfe die ja nicht in einen Topf rein und gucke mir dann die Daten in einem Topf an, sondern ich gucke die dann ja entsprechend im Bereich von aktiver, passiver Aufwand, Erlöse oder auch die Abhängigkeiten zueinander gucke ich mir dann natürlich an in diesen Daten. Und äh, weil das ja fürs menschliche Auge dann halt auch äh, einfach zu viele Daten sind, um sich da wirklich einen Überblick zu verschaffen. Ich könnte mal gucken, was ist der höchste Wert, was ist der niedrigste Wert, was ist vielleicht so ein Mittelwert. Aber wichtig ist dann halt auch dann irgendwie so ein, eine Software zu haben, die einem da hilft. Und ähm, wenn ich dieses wirtschaftliche Verständnis habe, dass ich dann halt einfach das auch einzusortieren weiß, was da der Fall ist. Und da hilft uns dann natürlich auch unsere eingesetzte Software. Und dagegenüber muss ich mich natürlich öffnen. Ich stelle immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Leute halt hier mit dem, mit dem Smartphone Profi sind, ähm, Apps bedienen können und äh, sich vielleicht auch in einer Web3-Anbindung verbinden. Aber halt sobald so, so es dann an so einen so fest installierten Computer oder Laptop geht, wo ich dann halt dann auch irgendwie einen Doppelklick auf ein Programm machen muss, um dann das zu starten und dann auch mit Tastatur und Maus was einzugeben. Das wird schwierig für manche Leute, ne? egal ob die jetzt jung oder alt sind. Und da muss man sich einfach drauf einlassen, um dann, sage ich mal, solche Basics äh, zu machen. Aber dann, glaube ich, kann man schon die Daten analysieren. Was wichtig ist, ist halt ein wirtschaftliches Verständnis. Das kriegt man leider nicht in der Ausbildung äh, in dem Maß mitgeteilt. Da kriegt man eher mitgeteilt, was ist wichtig bei der Abgabenordnung Verfahrensrecht, was ist wichtig im Steuerrecht? Da wird leider meines Erachtens ein Fokus auf viele Bereiche gesetzt, die erst später ansetzen. Ich muss erst den Sachverhalt haben, den ich mir aus den Daten hole und dann kann ich beurteilen, wie es steuerrechtlich zu behandeln. Und diesen Schritt, den vergessen wir leider bei uns häufig. Und da ist man dann halt wirklich genauso so auf technisch basiert oder technisch affine Leute angewiesen. Und wir müssen halt versuchen, dass wir mit unserer Software, die wir einsetzen, leicht und einwandfreie Lösung dafür schaffen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, man kriegt dann im Rahmen der digitalen Betriebsprüfung die Daten, meinetwegen über Z3, per Datenträgerüberlassung zur Verfügung gestellt, dann importiert man die eben das in das IDEA-Prüfprogramm und dann, mit welchem Programm arbeitet man dann weiter?
1: Na, zunächst erstmal weiterhin mit IDEA, um sich halt einen Überblick zu verschaffen, zu gucken, ist die Buchführung festgeschrieben, ja oder nein, das wird ja immer noch teilweise vernachlässigt. Ähm, und äh, einfach so die Historie, die gemacht worden ist, wann sind die Buchungen erfolgt, also so dieses ganze Formelle ist dann äh, auch das, was vielleicht dann in so einer Papierbilanz noch drin steht und einer E-Bilanz drin steht, sind die Werte, dann letztendlich auch in der Finanzbuchhaltung ankommen, das ist natürlich so der erste Checkup, den man dann macht. Und dann hat man unterschiedlichste Möglichkeiten. Es gibt ja die summarische Risikoprüfung, die teilweise angewandt wird in den Bundesländern. Dann exportiere ich mir die Daten für, für die summarische Risikoprüfung und kopiere das nach Excel rüber. Wenn ich jetzt eine Stichprobenanalyse machen möchte mit Monetary Unit Sampling, das ist eine IDEA implementiert, dann arbeite ich weiter mit IDEA, bereite mir die Daten auf für die Stichprobe und ziehe dann letztendlich dann eine Stichprobe aus dem Prüffeld. Oder aber was neuerdings ganz gerne gemacht wird, ist einfach, dass ich über ein Makro, was in IDR läuft, also Makro ist eine technisierte Anwendung, wie so ein kleiner Bot, der dann die Daten aufbereitet und dann zu Microsoft Power BI beispielsweise rüberkopiert, wo ich dann eine fertige Prüfungsvorlage habe, vielleicht für die Finanzbuchhaltung oder was Victor auch schon sagte, er hat schon mal ein Dashboard für Kassendaten gesehen, wo dann halt der Datenkranz der ds hinterlegt ist und dass ich mir dann entsprechend die Kassendaten nach einer gewissen Struktur angucken kann, sodass ich nicht immer wieder in die Datensätze klicken muss, sondern dass ich auf dem ersten Schritt sehe, äh, an welchen Tagen ist jetzt der Hauptumsatz, ähm, wo sind vielleicht Lücken in den Umsätzen drin, wenn ich mir das auf einer zeitlichen Konstante ansehe, und wer ist Bediener gewesen, sind bei den Bedienern irgendwelche Auffälligkeiten, ist vielleicht ein Bediener, der häufig nur ein Euro-Verkäufer hat oder ganz viele Kassenöffnungen, ohne jetzt einen Umsatz zu machen, das sind dann so Sachen, die man dann einfach dann so macht und sich langsam durch so einen Fall durcharbeitet. Es kommt immer darauf an, welche Branche es ist, wie gut oder wie schlecht dann auch die Buchführung ist oder die Daten aus dem Vorsystem und da habe ich dann mal entsprechende Software für, die ich dann als prüfende Person einsetzen muss und dann bin ich gut drin in so einer Betriebsprüfung. Also ohne Software geht es halt, aber natürlich nicht, ne?
0: Jetzt hast du schon zwei Prüfmethoden genannt, die summarische Risikoprüfung, das habe ich noch verstanden. Wie hieß die zweite Technik, die du erwähnt hast?
1: Das war das Monetary Unit Sampling, das ist so ein Stichprobenverfahren, wo ich sage jetzt mal ein Betriebsausgabenfeld, sei es äh, sonstige Betriebsaufwendungen oder jährliche Spesen oder ein Vorsteuerkonto, wo ich da einfach eine Analyse mache auch ein paar Datensätze und dann kann ich eine Stichprobe daraus ziehen nach mathematischen Grundsätzen, dann werden mir 99, äh, sage ich jetzt mal, Dateien angezeigt, wo ich mir dann den Beleg dazu angucken kann und äh, wenn ich den Beleg dazu bekomme, kann ich dann halt den Beleg auch sachlich prüfen, formell prüfen, sind die Angaben dran, dass ich Vorsteuer abziehen kann als Unternehmen oder ist die Rechnung auch den Unternehmen zugeordnet, zutreffend oder war es vielleicht eine private Rechnung, solche Sachen kann ich da halt einfach machen und Ganz häufig wird auch festgestellt, dass äh, das Unternehmen keine Belege vorlegen kann. Also du hast quasi dann äh, Buchungsvorgänge, die dann auch in die Finanzbuchhaltung eingezogen sind und Bestandteil deiner Bilanz sind. Und das Unternehmen kann die Belege nicht beibringen. Und die liegen dann vielleicht zufälligerweise im Ausland, wo sie nicht hingehören. Oder aber äh, die Belege gibt es gar nicht. Und äh, ja, dann hat man dann halt natürlich dann nicht dieses, äh, dass sie. Retrograde retrograd und progressiv prüfbar ist und man hat natürlich Mangel und ähm, den hat man dann relativ schnell dann durch diese Methodik, um halt da sich einen Überblick zu verschaffen und einfach mal zu gucken, sind denn die GOBD-Vorschriften eingehalten, sind denn die, die Abgaben HGB, äh, ist das denn alles erfolgt oder ist das nicht erfolgt? Eine relativ coole Sache.
0: Wobei das ja mit einer digitalen Belegbuchhaltung natürlich nie passieren würde, ne? da würden die Belege also Ganz immer genau, vorliegen. Da,
1: da sind ja die Belege dann hinterher abge, abgelegt, aber das ist halt häufig, häufig dann doch nicht so der Fall, dass die Belege da sind. Oder was wir halt auch häufig haben, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was äh, ja nicht, nicht 100% Vorsteuerabzug hat, sondern irgendwo einen Aufteilungsschlüssel hat, ähm, da stellen wir auch häufig fest, dass mal irgendwann vor fünf, sechs Jahren so ein Aufteilungsschlüssel ermittelt wurde und der wird dann jahrelang beibehalten, obwohl sich ja halt jedes Jahr da wieder irgendwelche Besonderheiten ergeben, dass man diesen Aufteilungsschlüssel, wie, wie viel Vorsteuer ist denn jetzt abziehbar und wie viel nicht, dass man den eigentlich jährlich anpassen muss. Und das stellen wir halt auch gro bei großen Firmen, bei Konzernen immer wieder fest, dass da halt Mängel in der Buchführung sind. Und dann bist du ja automatisch auch häufig dann bei Mängeln beim IKS. Und äh, wenn die denn so ein Text-Compliance-System haben, dann, dann sieht man schon, na, da, da wird nicht richtig gelebt. Na, das sind dann so die Möglichkeiten auch für uns, dann einfach mal zu überprüfen, wie werthaltig ist dann alles, was die da so sagen. Und vielleicht für Exkupulation dann auch dann entsprechend äh, dann vorlegen wollen.
0: Ein Stichwort äh, würde ich gerne aufgreifen, dass du gesagt hast, nach mathematischen Grundsätzen muss man jetzt eine Statistikausbildung machen, um solche Prüfungen vorzunehmen?
1: Äh, nicht wirklich. Wäre schön. Ähm, ich habe auch nur Realschule Mathematik gehabt. Ähm, Wurschtel mich dadurch. durch. Äh, so ein Grundverständnis ist schon nicht verkehrt und man muss letztendlich auch wissen, es sind ja alles Erf Erfahrungswerte. Ähm, mal habe ich eine mathematische oder statistische Erwartung und habe ich betriebliche Besonderheiten weil irgendwas Spezielles vorgelegen hat oder sowas, kriege ich halt so eine Verteilung, wie ich sie vielleicht erwarte, nicht hin. Ich kann schon damit anfangen, dass ein Unternehmen Einheitspreise von 5 und 10 Euro hat, dann, dann habe ich halt eine, eine Ziffernhäufigkeit bei der einen oder anderen Zahlenposition. Und wenn dann irgendwie bei so einer ja, Verteilungsanalyse da nicht eine Gleichverteilung wäre und dann nur so die, die Nullen und die Fünfen aufschlagen würden, dann weiß ich, ja, ah, da sind die betrieblichen Besonderheiten die diese Auffälligkeit dann äh, wieder als Nicht-Auffälligkeit dann zu beurteilen äh, wissen. Das ist halt wichtig, dass man solche Sachen braucht. Also auch einfach nur ein, ein normales wirtschaftliches Verständnis reicht da häufig auch schon.
0: Jetzt hast du ja ein paar Sachen aufgezählt von, man muss sich mit den Compliance-Themen auseinandersetzen, Stichwort IKS. Mhm. Man braucht auch ein bisschen Verständnis, wie diese Prüfmethoden funktionieren, damit man überhaupt selber vielleicht die Daten auch mal im Vorfeld prüfen kann, ähm, man, man muss natürlich steuerrechtlich alles überhaupt erstmal sauber verbuchen und so weiter gucken, welche Forderungen da gestellt werden. Victor, jetzt, du kommst ja so ein bisschen von der Steuerberatungsseite, das setzt ja natürlich auch voraus, dass diese ganzen Fähigkeiten dort auch vorhanden sind, damit in der Prüfung dann natürlich nichts aufkommt, was man nicht beachtet hat. Aber ist das denn der Fall? Also sind diese ganzen Skills schon vorhanden oder muss man da jetzt das noch erst aufbauen?
2: Also ich denke, sie sind vereinzelt vorhanden, aber sie sind quasi noch nicht ähm, wirklich in der Breite vorhanden. Es liegt so ein bisschen in der Diskrepanz, weil du natürlich, wenn du im steuerrechtlichen Bereich ausgebildet wirst, egal jetzt ob Ausbildung oder auch vom Studium her, das sind alles ähm, Techniken, Methoden und Co., die werden dir nicht beigebracht. Also hast du grundsätzlich das Interesse dazu und auch die Affinität, dann wirst du kein Problem haben, dass du das dir halt selber aneignest, sind aber einfach noch kein Gegenstand der derzeitigen Ausbildung. Und das, was Gregor schon meinte, würde ich nochmal vielleicht so als Dreiklang formulieren. Und zwar sind diese Skills, die man heutzutage braucht, gerade im Bereich der digitalen Betriebsprüfung, eigentlich dreigeteilt. Prozesse, Technologie, Recht. Das sind so diese drei, also das ist so diese Dreifaltigkeit. Und ähm, wir haben ja jetzt schon beobachtet, dass die Bundessteuerberaterkammer erfreulicherweise die ähm, Weiterbildung zum Pfeit rausgebracht hat. Also der Fachassistent Digitalisierung und IT-Prozesse, ich glaube so, weil ich verwechsel das immer, und ähm, da, da sehen wir schon die ersten guten Ansätze, aber das, der Fight fokussiert sich mehr auf das Verfahrensrecht, ne? also nicht auf die technologische Umsetzung, das ist halt ganz wichtig, dass man das erwähnt, und für mich persönlich ist tatsächlich der Fight etwas, äh, was halt rein von der Lokalität falsch angeordnet ist, also für mich gehören eigentlich diese, diese Grundsätze des Fights, gehören für mich eigentlich in die Standardausbildung des Steuerfachangestellten, weil Lars jetzt mal so, wenn du jetzt ein Büro, also eine Kanzlei eröffnen würdest, bräuchtest du einen Steuerfachangestellten, der keine technologischen Skills hat, der nicht mit Schnittstellen so umgehen kann, brauchst du eigentlich gar nicht, ne? weil das ist ja eigentlich die Notwendigkeit, die sich schon heute ergibt und deswegen finde ich, da könnten wir vielleicht nochmal nachbessern, aber da wurde ja jetzt auch die, die Ausbildung zum Steuerfachangestellten wurde ja jetzt auch neu geordnet, ähm, die muss ich mir nochmal ansehen, da bin ich jetzt nicht sprachfähig dazu, aber ansonsten, bin ich der Meinung, dass wir sind jetzt gerade dabei, dass, ich, dass diese Skills jetzt einfach notwendig werden.
0: Ähm, vielleicht nochmal für die Hörer, die sich da jetzt nicht so auskennen, wenn du sagst, ähm, dieser Fachassistent konzentriert sich eher auf das Verfahrensrecht, was bedeutet das denn, was ist denn eigentlich das, was dann fehlt, deiner Meinung nach, worauf man sich stattdessen konzentrieren
2: müsste? Also Verfahrensrecht, was fällt so ein bisschen darunter? Das hatte Gregor auch schon erwähnt, das ist einmal so die Abgabenordnung. Also die Abgabenordnung ist ja quasi das Mantelgesetz bei uns im Steuerrecht. Das heißt, sie ist quasi die allgemeine Steuerrechtsnorm und die einzelnen Steuergesetze sind dann quasi die spezielle Vorschrift. Und deswegen hat sie quasi Relevanz für alle steuerlichen Gesetze. Und die sagt bei uns so ein bisschen vor, ne? also wie muss deine Buchführung aussehen, wie müssen die Aufzeichnungen sein, was musst du aufzeichnen, wo musst du es aufzeichnen, das ist alles so in der Abgabenordnung zu finden. Dann haben wir, das wird so ein bisschen ergänzt über das GOBD-Schreiben, das äh, ist quasi, ja, grundsätzlich ordnungsmäßiger Buchführung und dann kommt was ganz langes, ich sage es immer nur digitaler Buchführung, da ist es ein bisschen kürzer, und also ich glaube, das verwenden auch die meisten so, <lacht> ähm, die sich halt so ein bisschen mit äh, damit beschäftigen, was muss ich beachten, wenn ich halt im digitalen Umfeld unterwegs bin. Und da war oder haben wir lange die Diskussion gehabt, GOPDs sind ja kein Gesetz, damit haben wir so ein bisschen ein Problem, was die rechtliche die rechtliche Verbindlichkeit angeht. Und co. Diese Diskussion ist für mich eigentlich schon überholt, weil auch der IDW hat äh, mit der GOPD-Compliance eigentlich deutlich gemacht, dass das ein wichtiges Thema ist. Und ähm, das ist so das, was uns oder was quasi im Fight vermittelt wird, ne? also ganz stark AU, Datenschutz auch zum Teil und ähm, auch die ganzen compliance teams also IKS wird da, soweit ich weiß, auch vermittelt und was halt fehlt, ist einfach die Umsetzung, das Technologische. Du brauchst quasi ja eigentlich einen Fall, den du komplett löst in der Praxis, damit du dann auch wirklich sicher bist, weil, so als Beispiel, ähm, die Einzelaufzeichnungspflicht, das ist jetzt erstmal so, wo du sagst, ja gut, Jetzt, jetzt weiß ich, was das ist, ich weiß auch, wie so eine Einzelaufzeichnung auszusehen hat, passt alles soweit, aber wie ist denn das eigentlich, wenn ich dann eine Datenanalyse einmal durchführe und mal Einzelaufzeichnungen vergleichen muss, also zwischen, ich sag's mal, Kassensystem zum Beispiel, bis in die Buchhaltung rein. Das sind so Themen, das wirst du halt erst in der Praxis lernen, aber das bedingt, dass du dafür ja schon in irgendeiner Art und Weise auch die Grundlage bekommst. Aber ich kenne wenig Kanzleien, die Idee aktiv im Einsatz haben, also Steuerkanzleien, kenne ich eher sehr wenige, ähm, und gut, jetzt machen es vielleicht auch äh, manche mit Excel. Würde ich jetzt nicht so empfehlen, aber ist auch grundsätzlich möglich. Ne? Also da fehlt so ein bisschen die die praktische Seite fehlt halt einfach und das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Weil das Gute ist und das liebe ich auch an einer äh, an an der sag ich ich sag mal rechtlichen Ausbildung, dass die Theorie ist auch gleichzeitig die Praxis. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt das Einkommensteuerrecht lerne in der Theorie, kann ich damit Fälle in der Praxis lösen. Mit Technologie ist es aber ein bisschen anders. Ich kann es mir zwar alles theoretisch aneignen, aber das Lernen tue ich wirklich nur in der Praxis selber. Und da fehlt es einfach meiner Meinung nach aktuell noch an diesem Transfer. Das heißt, das
0: hört sich für mich so an, dass die rechtliche Komponente eben ähm, durch die Ausbildung ganz gut abgedenkt sind. Aber die Punkte, die Gregor zum Beispiel jetzt aufgezählt hat, also wie führt man denn zum Beispiel jetzt mal so eine summarische Risikoprüfung durch oder wie macht man so eine Datenauswertung, dass es da eigentlich noch fehlt. Genau. an der Stelle ganz massiv. Genau. Wie kann denn das im Symposium dabei helfen, wenn man da hinfährt, lernt man dann, wie sowas funktioniert?
1: In gewisser Weise schon, also ähm, man, man hat dann natürlich nicht die Zeit, dass man da ausgiebige Workshops macht, aber ich, ich meine, wir, wir nehmen die Referenten, die dabei sind, ein Stückchen weit wichtig ist es denen, dass die eine Sensibilisierung da äh, erschaffen und äh, dass die dann halt sagen, so wenn wir jetzt was prüfen, das sind unsere Ansätze, das brauchen wir an Daten und äh, das ist dann das Ergebnis, was wir beurteilen hinterher. Und ich glaube, dadurch, dass man das mal einfach ein bisschen transparenter macht, ähm, sieht man dann halt hinterher auch den, den Mehrwert, dass man einfach sieht, so diese Daten, die da tagtäglich zu Tausenden entstehen müssen halt doch wertgeschätzt werden, die Prozesse dahinter, die Datenverarbeitungssysteme und die Daten und ich glaube, da kriegt man sehr viel im Symposium mit, da kann man sehr viel mit nach Hause nehmen und äh, sich dann da seine Gedanken zu machen, egal ob man jetzt Softwareanbieter ist, ob man jetzt Steuerberater oder aber auch Unternehmer oder aber auch Finanzverwaltung ist weil auch die Finanzverwaltung nimmt was mit, ähm, die Leute, die da hinkommen, ähm, weil die dann einfach auch die Prozesse draußen besser verstehen. Wie funktioniert was? Wenn ich jetzt nur überlege, der Textbank wird da sein. Ne? Stefan Groß und Thomas Hoppe, die ja ihre Datenbank, ihre Homepage haben und äh, hunderte von äh, Softwarelösungen äh, als Text-Tech-Tools da haben und einen Überblick davon geben, das ist für mich immer so wertvoll, wenn ich jetzt als prüfende cool Person mit irgendeiner Software zu tun habe, kann ich sofort auf die Homepage da vom Textbank gehen und mir Informationen zur Funktion verschaffen? Wer sind die Ansprechpersonen? Was kann diese Software? Das sind Informationen, die ich sonst häufig im Rahmen einer Betriebsprüfung gar nicht bekomme. Von daher ist das schon ein riesiger Vorteil, den ich mir als prüfende Person verschaffen kann, um halt einfach so diesen Wissensvorsprung zu haben oder dieses Verständnis, wie funktioniert etwas. Und so nimmt dann jeder etwas mit.
0: Das heißt, wenn ich nochmal zusammenfasse, man muss natürlich im Verfahrensrecht fit sein, dann eine, eine Sache, die ich gehört habe, ist eben, man muss in den Prüfmethoden sich auskennen, also welche Prüfmethoden gibt es überhaupt und wie kann ich meine Daten analysieren? Dann muss ich fit sein, ähm, was Schnittstellen angeht, wie, wie kommen überhaupt die Daten von A nach B, wie kann ich die denn überhaupt in ein Prüfprogramm importieren? Und dann vielleicht auch noch eine vierte Komponente irgendwie so, wie kann ich denn die Daten dann zusätzlich noch auswerten oder visualisieren? Und ähm, vielleicht ein fünfter Punkt, den du noch angesprochen hast, ich muss natürlich erstmal verstehen, was denn vom Geschäftsmodell da überhaupt vor sich geht. Und was ist jetzt vielleicht normal oder die Regel? Und was ist vielleicht für das Geschäftsmodell oder die Industrie auch eher eine Ausnahme, damit ich halt auch die richtigen Sachen prüfe oder mir die richtigen Dinge angucke und nicht ähm, versuche, irgendwas hier als falsch zu labeln, was eigentlich gang und gäbe ist in der Industrie. Ist das so ganz gut zusammengefasst oder fehlt eurer Meinung nach noch nee, was? Finde ja, ich perfekt. gut.
1: Und man kann das auch nochmal nachlesen. Victor, wir hatten ja auch mal damals in einem Blogbeitrag dazu gemacht. Da hast du ja hm. auch gesagt, so diese Software, die ist schön und gut, aber wenn ich dann wieder für den Betrieb noch ein zusätzliches Modul benutze, dann, dann bin ich als Unternehmer dafür ja auch wieder verantwortlich, dass ich dieses Modul benutze. Und, und das muss ja genauso funktional sein wie so die Basisversion von einer Software. Ne? Und wenn ich dann irgendwelche zusätzlichen Lösungen habe oder mir vielleicht sogar selbst auch noch in, in, da in den Programmierungen etwas machen kann, äh, was ich dann betrüblich nutzen kann, dann wird es dann wieder schwierig und da ist dann häufig dann auch die Gefahr des Verlustes, dass da irgendwelche Daten verloren gehen. Also das ist halt auch immer wichtig, dass man solche Sachen auf dem Schirm hat. Vielleicht kannst du ja auch noch was zu sagen, Victor.
2: Ja, also das ist witzig, dass du es gerade ansprichst, weil ich hatte, letztes Jahr war das ein Fall, dass da sind wo so zwei Banken, also die das Unternehmen inne hatte, verloren gegangen im Rahmen der Buchhaltung und das waren Verrechnungskonten, war so ein Factoring-Ansatz, war das. Und dann war, war, waren wir im Steuerstrafverfahren, weil ja, so zwei Millionen Euro, wo sind die hin? Und die haben die Bankkonto aus, also die Banken angesprochen über eine eigene Software, damit die das Forderungsmanagement machen können. Also die hatten eine selbstgebaute Fakturierungssoftware und das Matching zwischen, äh, zwischen Forderung und äh, Forderungseingang hat noch eine andere Software gemacht. Und äh, natürlich gab es keine Verfahrensdokumentation. Man war sich da, man kann, wusste ja nichts von diesen Konten. Und ähm, Gregor, ich glaube, dass das Verfahren das, also das war auch schon dort verfristet. Ich glaube, das geht heute noch. Und ähm, das sind so Themen. Ähm, das hört sich vielleicht so vieles immer abstrakt an, wovon wir sprechen oder für den, der jetzt so, ich sage mal so, die in der klassischen Buchhaltungserstellung ist, hört sich das alles so an, ja, man, das kenne ich ja gar nicht, ist nicht so passiert, aber diese Fälle gibt es halt einfach und vieles passiert halt, ohne dass man es auch weiß als Berater und da kann man ja auch nichts dafür, ne? Und deswegen ist es halt immer ganz wichtig, dass der Steuerberater sich einfach mit seinem Mandanten und mit diesem und mit dem Geschäftsmodell vor allen Dingen beschäftigt. Ne? Also ich finde, es ist das Schlimmste, was passiert, wenn du dann einfach nach drei Jahren merkst, oh, da waren ja zwei große Banken mit mehreren Millionen drauf. Du weißt, dass also das Verfahren, <lacht> das ist stressig und das nervt. Ne? Ja. Ja.
0: Für den... Fachassistenten, also man kann ja, was dann eben Verfahrensrecht angeht, kann man den Fachassistenten machen, da gibt es ja auch schon diverse Kurse zum Thema IKS, es gibt ja auch ähm, zum Thema GOBD und so gibt es ja mittlerweile auch recht gute Bücher. Wenn man jetzt in den anderen Bereichen sich die Skills aneignen möchte, damit man eben damit mit so einer Datenanalyse zum Beispiel mal loslegen möchte, was hat man denn für Möglichkeiten zum Symposium fahren, mal gucken, wie die Finanzverwaltung das so macht und dann einfach mal selber ausprobieren oder gibt es da auch noch Kurse oder Bücher, die ihr empfehlen könntet, wenn man mal anfangen möchte, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
2: Ich würde mal anfangen, vielleicht so mal aus Sicht des Steuerberaters. Ähm, also, für Idea, soweit ich weiß, gibt es keine Bücher oder ähnlichem. Also, die haben so eine Online-Hilfe und so, aber da wird dir nicht quasi der Prozess einer Analyse gezeigt. Was die haben, die haben quasi Standardausbildungen. Da kannst du, da bist du vor Ort, hast eine, äh, hast einen Rechner, kriegst eine Idea-Lizenz und dann kannst du so einfache Fälle mal durchspielen. Das heißt, du, du lernst halt, wie du Daten importierst, wie kannst du Daten transformieren, wie kannst du Flashbacken hinzufügen, berechnen, Daten filtern, verknüpfen, all die ganzen Themen. Aber so wirklich, dass man sagt, ich zeige dir mal, wie eine digitale BP abläuft, das gibt es aktuell noch nicht auf dem Markt. Ähm, soweit, Also ich weiß es soweit nicht. Und in puncto Datenvisualisierung, das ist so der nächste Schritt, nachdem ich quasi die Daten ausgewertet und unter Umständen modelliert habe, dass ich dann die Daten visualisiere. Alles voll auf YouTube. Also zu Power BI, ich habe äh, tatsächlich Power BI mir auch komplett selbst angeeignet über YouTube. Da gibt es so viele Kurse, kann ich nur empfehlen. Und äh, mit ein bisschen Kreativ Kreativität und auch, wie gesagt, dieses Gespür für Daten. He? Also wie Daten funktionieren und Co. Ähm, kann man sich das easy beibringen. Und äh, Power BI ist in der Desktop-Variante komplett kostenlos. Das kann sich jeder frei runterladen. Das ist nämlich das Geniale daran dass man halt dafür auch kein Geld zahlen muss, wenn man sich da weiterbilden möchte. Und ansonsten, was man auch noch beobachten kann, ist LinkedIn E-Learning, falls das was von euch beiden zum Beispiel sagt. Also LinkedIn hat ja mal irgendwann so eine Lernplattform aufgekauft. Ich habe den ähm, damaligen Namen nicht mehr im Kopf. Und da beobachte ich gerade, die haben mega viele Kurse, hauen die gerade raus im Bereich Technologie. Also da gibt es auch gerade einen Pfad im Bereich äh, Datenanalyst werden. Den mache ich auch gerade noch nebenbei, äh, weil ich so ein bisschen in Power Query rein möchte. Und ähm, kostet im Jahr, ich glaube, 230 Euro im Jahr, und da kann man sich halt super weiterbilden. Also, was Technologie angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, muss man kein Geld ausgeben, sondern das, das Internet ist voll mit Videos und Co. Da ist es im Rechtsbereich deutlich schwieriger, an diese Infos zu kommen. Ja.
1: Das stimmt, also kann ich nur beipflichten. Also, Power BI Desktop zum Beispiel, die ganzen Tutorials, die ich mir da angucken kann. Muss natürlich ein bisschen pfiffig sein äh, mit den Funktionalitäten. Aber well, dann geht es dann halt auch. Ne? Aber so, wenn ich jetzt mal unsere Verwaltung sehe oder die, die äh, wie geht da Betriebsprüfung, ähm, da haben wir natürlich unterschiedlichste Schulungsmodelle. Klar, irgendwann sind mal dann Ideen wahrscheinlich bei uns in der Finanzverwaltung gewesen, haben das Produkt vorgestellt äh, und äh, man hat dann Schulungen bekommen. Aber da heißt dann halt mittlerweile, dass wir dann halt intern in der Verwaltung durch Praktika, durch gute Praktika, gute Techniker dann halt auch Schulungskonzepte aufstellen ähm, und wo dann halt äh, letztendlich alles geschult wird, wo dann halt unsere prüfenden Personen dann zu Beginn der Betriebsprüfungskarriere, sage ich jetzt mal, ähm, dann halt fit gemacht werden mit IDEA, mit Excel, mit anderen Computerprogrammen, die wir haben, um dann halt auch einfach äh, da äh, eine Übung zu bekommen. Wir haben eine Fallstudie, wie geht eine Betriebsprüfung von A bis Z zum Beispiel, jetzt nicht so technisch basiert, sondern eher so, äh, wie funktioniert ein Eröffnungsgespräch, wie funktionieren die Zwischengespräche mit dem steuerpflichtigen Steuerberater oder aber auch, äh, was ist wichtig, um in eine Schlussbesprechung reinzugehen und äh, solche Sachen lernt man halt bei uns auch. Da stecken wir sehr viel Zeit und äh, Aufwand rein, einfach auch, um da halt auch wirklich äh, funktionales Personal zu bekommen und dann natürlich auch immer noch so diese Methodiken, die wir haben und Vordrucke, die befüllt werden müssen, irgendwelche speziellen Kalkulationen oder sowas, das schulen wir halt auch regelmäßig in unterschiedlichsten äh, Ausprägungen. Und äh, natürlich ist auch bei uns durch die Corona-Pandemie, wie in anderen Betrieben, anderen Unternehmen natürlich auch, dann, ja, muss man dann auch sich überlegen, wo kann man virtuell gehen, was kann man in Präsenz machen, ist also auch ein bisschen äh, innovativer geworden das Ganze, ja und wo kann ich mir vielleicht auch Informationen ziehen? Da mache ich natürlich immer Werbung für die ich mache mal gerade hoch die Rethinking Text da kann man ganz gut sehen, da sind immer ganz coole coole Beiträge drin, auch so wie sich ähm, Themen der Betriebsprüfung weiterentwickeln sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Verwaltung. Da kann man immer ganz gut mitarbeiten und irgendwann habe ich mich mal eines Tages eines Abends in der Pandemie hingesetzt und überlegt so du hast jetzt relativ viele Erfahrungen in der Betriebsprüfung gehabt und äh, habe dann einfach mal so gesagt, so jetzt ein ah, Tagebuch, wie funktioniert digitale Betriebsprüfung, äh, was ist wichtig, äh, wäre doch ganz schön und da habe ich mich dann auch einfach mal hingesetzt und das habe ich jetzt auch mal in die Kamera und habe dann halt auch einfach mal das niedergeschrieben, was wichtig ist ähm, aus meinem Blickwinkel was ich als Unternehmer, aber auch Steuerberatung beachten könnte, um halt so elementare Fehler, die ich vielleicht aus Unwissenheit mache, die mich dann Geld kosten, dass, wenn ich mich damit beschäftige und auseinandersetze, dass ich diese elementaren Fehler halt nicht mache und dass ich dann halt meine meine Daten, meine Buchführung und äh, auch meine Sachverhalte klar und deutlich aufstelle und formuliere, um dann halt gut durch so eine Betriebsprüfung zu kommen.
0: Ja und als Softwarehersteller kann ich nur ergänzen, ich glaube es ist ganz wichtig, dass Softwareunternehmen ja häufig die buchhalterische oder rechtliche Expertise meistens nicht im Haus haben, weil das einfach nicht deren Kerngeschäft ist und ähm, ich halte es aber für absolut kritisch, dass man eben auch weiß, wie zum Beispiel ein Nutzer oder ein Kunde mit den Daten dann nach dem Export weiterarbeitet. Und auch wirklich versteht, wie das in der Rechnungswesenlösung weiter, wie das wie kommt das an, wie wird das weiter verarbeitet und auch wie ist die Eigenlogik der Rechnungswesen-Software, damit man auch wirklich versteht, wie muss man denn die Daten jetzt eigentlich übergeben, damit die dann auch wirklich vollständig verarbeitet werden können und dass zum Beispiel beim Export halt nicht aus auszusehen irgendwo so ein Beleg hängen bleibt, ähm, weil man irgendwas nicht ver, äh, beachtet hat, weil man zum Beispiel nicht wirklich verstanden hat, ähm, wie auf der anderen Seite die Rechnungswesenlösung funktioniert und man sich nur allein auf die Schnittstelle konzentriert hat, habe ich auch schon häufig gesehen. Und ähm, genau, wenn man das eben intern nicht vorhalten kann, das Wissen, dann muss man sich eben so einen Fachexperten von extern irgendwie einkaufen oder dazuholen, ähm, damit man das eben mit, mit abbilden kann, weil die Kunden oder auch Steuerberater sind zumindest meiner Erfahrung nach dann häufig die Letzten, die dann irgendwie mal Feedback geben, dass hier die Schnittstelle nicht richtig funktioniert, weil die einfach davon ausgehen, dass es halt einfach funktioniert und man als Softwarehersteller eben auch ganz genau weiß, was man tut und die ähm, sowohl Mandant als auch Steuerberater auch häufig gar nicht unbedingt in der Lage sind, das ordentlich zu verproben oder das überhaupt mal machen ähm, und dann einfach davon ausgehen, dass das schon alles passt und dann fällt dann halt häufig auch Monate später erst auf, dass die Schnittstelle vielleicht Doppelbuchungen erzeugt hat oder irgendwelche Belege beim Export verloren gegangen sind. Und das kann man dann eben häufig äh, einfach auch nicht mehr heilen, so in der Vergangenheit, weil das dann eben schon Monate her ist und die Buchhaltung da festgeschrieben ist und so weiter. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich da auch eben mit der anderen Seite auseinanderzusetzen, auch wenn das häufig aus software software immer so ein bisschen doch fern dann eigentlich der eigenen Tätigkeit liegt, weil die Entwickler können dann häufig auch nur Englisch oder sind halt nur englischsprachig und dann braucht man immer irgendjemanden, der das Wissen auch dann entsprechend vermittelt und aufbereitet, damit eben doch alle Beteiligten verstehen, worauf es eben ankommt, dann bei der Schnittstelle. Und meine persönliche Erfahrung ist einfach äh, ausprobieren. Ne, ganz viele Softwarelösungen einfach mal einführen, ausprobieren, mal gucken, wie das jetzt im Detail funktioniert mit den Schnittstellen. Das ist zumindest so, wie ich persönlich ähm, gelernt habe, wie das alles funktioniert, indem ich einfach neugierig war, mal, mal verschiedene Sachen getestet habe und so. Einige Sachen kann man sich sicherlich im Verfahrensrecht irgendwie anlesen, aber eben wie die einzelnen verschiedenen Softwarelösungen, was es da gibt, wie das funktioniert, wie die Daten ankommen ähm, und auch wie die Schnittstellen im Detail funktionieren, das ist halt auch meiner Erfahrung nach häufig nicht immer komplett dokumentiert, und da hilft es nur immer wieder ausprobieren, wenn irgendwas passiert, auch mal den Support ähm, kontaktieren, mal nachfragen, warum das jetzt gerade so passiert ist. Und so habe ich dann im Laufe der Jahre halt auch irgendwie immer besser verstanden, wie die Eigenlogiken der verschiedenen Rechnungswesenprogramme sind, wie die Schnittstellen funktionieren. Ähm, genau.
2: Also da nicht schüchtern sein.
0: Und vor allem.
2: Genau, und vor allen Dingen, was halt auch ganz wichtig ist, die Dinge nicht liegen lassen. Ne? Also ich habe jetzt schon ganz oft Fälle betreuen müssen. Ähm, wo man Dinge einfach ein Jahr hat liegen lassen und wenn du dann eine riesige Datenmenge hast und man sagt, ja, wir brauchen erstmal eine Lösung und du denkst, ja, die Lösung war ein Jahr davor, hätten wir das alles so standardisieren können, dann wäre das es also, es wäre halt einfach gelaufen, es wäre halt super gewesen und so musst du eigentlich sagen, ja, Leute, am liebsten nochmal löschen und neu, ne? Also das sind so Themen, äh, wirklich nicht warten und dann einfach in die Aktion gehen und auch keine Angst haben vor dem Softwareanbieter, weil die sind auch für Input ähm, dankbar, ne, wenn es halt irgendwie Möglichkeiten gibt, dass man den Prozess für den Kunden anpasst, dass dieser Fehler dann nicht mehr vorkommt, sind eigentlich, also ist ein guter Softwareanbieter dafür dankbar. Ich würde sagen, auf, auf Seiten der Steuerberatung gibt es eigentlich aus
0: meiner Sicht zwei Skills, die man schon heute auf jeden Fall drauf haben sollte. Das eine ist natürlich eben die, der rechtliche Aspekt. Aber der zweite, das ist ja das Minimum, sind eben, wie die ganzen Schnittstellen funktionieren. Ob man dann die Daten noch weiter analysiert oder so, das bleibt dann, denke ich, einem selbst überlassen. Aber zumindest die Daten übernehmen, das muss ja schon klappen. Und meiner Erfahrung nach äh, hapert es da halt in vielen Steuerberatungen dran. Victor, was ist denn die beste Strategie eigentlich? Sollte jeder Mitarbeiter verstehen, wie die ganzen Schnittstellen funktionieren? Und sollte man jetzt jeden Mitarbeiter auf so eine Weiterbildung schicken? Oder ist es eigentlich eher besser, es gibt eine Fachkraft innerhalb der Kanzlei, die sich damit eben perfekt auskennt, die man dann immer konsultieren kann? Ich würde, meine persönliche Meinung wäre, das Ideal wäre natürlich, wenn jeder Mitarbeiter sich eigentlich damit auskennt, weil der ja wahrscheinlich in Zukunft jeder Mitarbeiter auch mit diesen Themen zu tun hat. Aber ist das denn realistisch und hat da überhaupt jeder Mitarbeiter auch ein Interesse dran?
2: Das ist auch ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Und zwar, ich sage mal so, in meiner idealen Welt ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass jeder Buchhalter diese Skills hat und dass er auch diese Skills im täglichen Doing anwendet. Und ähm, die Realität sieht aber leider anders aus. Ich glaube, dass wir irgendwann schon dieses Ziel erreichen werden, einfach, weil sich die Tätigkeit hat ändert. Also so, wie wir schon davor meinten, ne? du brauchst niemanden mehr, der sagt, ey, ich kann nur noch stumpf Zahlen eintippen. Das brauchst du nicht mehr heutzutage. Du brauchst jemanden, der Geschäftsprozesse versteht, der Datenflüsse ähm, quasi ja, wie soll man sagen, modelliert und der dann auch weiß, okay, jetzt kommt es darauf an, so kommen die Daten rüber. Und ähm, deswegen wird es, glaube ich, jetzt erstmal diese Key-User geben oder diese, man nennt das ja auch gerne so quasi Leuchttürme oder wie auch immer, die diese Kompetenz haben und den anderen helfen und die dann halt immer wieder auf diese Person zukommen und die Person hilft dann. Und deswegen bin ich auch kein großer Fan von äh, stumpfen Lernvideos der E-Learnings, sondern ich bin eher ein Fan von Coachings. Weil die Personen, die das aktuell noch nicht können, es liegt nicht daran, weil die es intellektuell nicht hinbekommen, sondern, sondern es liegt daran, dass die Berührungsängste haben. Kann ich was kaputt machen? Geht da was schief? All das, da haben die einfach kein Gefühl dafür. Und wenn man mit denen aktiv diese diese Prozesse begleitet, bin ich der Meinung, dass ähm, viele dann mutiger werden und dann das auch alleine hinbekommen und gerade wenn wir so im Dativ-Kosmos schauen, kann ich dann nur jedem empfehlen, in, auf der Dativ-Lernplattform gibt es ein, ähm, ein Lernvideo, da werden alle FIBO-Schnittstellen vorgestellt von der Dativ. ist ein super Lernvideo, einfach mal anschauen. Ähm, die haben auch dann eine, eine schöne PDF dazu und dann kann man sukzessiv sich, da, äh, sich daran trauen und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wann wir an dem Punkt sein werden, dass wir halt wirklich, also das, dass so die, die, die Kernkompetenz auch in der, in der Praxis sein wird, ne? weil ich glaube, das, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, eine Sache, die ich für dativ noch nur empfehlen kann, für Steuerkanzleien im Speziellen, es gibt auch einen Dativ-Partner-Service für die Datenservices. Wenn man jetzt also intern wirklich noch gar kein Know-how hat und auch gar keinen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat, die sich damit auseinandersetzen kann, dann kann man sich dort eben ein Onboarding buchen und dann ruft eben jemand von der Dativ an, der sich dann mit einem eben eine Stunde hinsetzt und ganz genau guckt, okay, was für Schnittstellen bietet jetzt das Vorsystem hier an? Was muss noch auf Seiten der Steuerberatung oder des Mandanten konfiguriert werden, damit man die Daten übernehmen kann? Wie funktioniert das im Detail? Müssen irgendwelche Rechte noch vergeben werden? Bis dann eben alles klappt. Und ich glaube wieder, wenn man dann eben er die Haltung hat, dass man jetzt nicht erwartet, dass die das einen für einen machen, sondern man selber eben eher neugierig ist und man dann eben von der Dativ-Mitarbeiterin oder dem Dativ-Mitarbeiter in der Situation lernen möchte. Ich glaube, wenn man das dann zwei-, dreimal macht, dann beim vierten Mal kriegt man es wahrscheinlich auch, auch selber hin.
2: Genau, und ich glaube, was aber dem immer im Wege steht, ist, ist auch noch eine andere Sache. Möchte mein, mein äh, Vorgesetzter oder möchte der Inhaber der Kanzlei das auch wirklich äh, fördern? Weil ganz oft werden leider diese Personen auch zugepackt mit Arbeit, weil gerade diese Fälle, die gut laufen, die haben ja eine gewisse Anzahl an Geschäftstransaktionen. Und da brauchst du natürlich dieses, dieses Gespür für Daten. Und die landen dann tendenziell immer wieder bei dieser Person. Und deswegen muss man, muss der Steuerberater verstehen, dass wenn er die Transformation angehen und schaffen möchte, also vor allen Dingen das Schaffen, das müsste ja eigentlich im, im Fokus sein, dann, dann muss man Kompetenzen und Ressourcen dafür freisetzen oder sich auch holen. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, so du gehst jetzt mal auf so ein Darts of Coop Treffen und das war's, ne? sondern es geht, es geht eigentlich darum, dass er auch die Zeit bekommt, sich aktiv weiterzubilden und auch Dinge auszuprobieren. Also das also auch das, was du ja meintest, ne? ausprobieren, gucken, Fehler machen und so. Ich habe das genauso gelernt die letzten Jahre immer wieder was ausprobiert, die verschiedensten Schnittstellen halt dann gesehen und Co. Und auch die verschiedensten Methoden mal ausprobiert, ne? weil man sich halt einfach nicht mit einem Nein zufrieden gegeben hat. Ne? <lacht> weil man gesagt hat, gut, das, das muss jetzt aber gehen. Und äh, deswegen ist es auch eigentlich ein Appell an die äh, Steuerberater und Steuerberaterinnen zu sagen, okay, wenn ich diese Person habe, die sobald etwas einen Stecker hat, wo alle zu denen immer rennen, die bitte schätzen die natürlich auch halten wollen und denen Freiraum geben, weil sonst sonst werden diese Personen abhauen. Wobei das natürlich ein Teufelskreislauf ist, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung,
0: Kanzleien sind ja häufig überlastet, weil es eben zu wenig Mitarbeiter gibt. Und dann, ähm, wenn man dann versucht, einem Mitarbeiter ein paar mehr Freiraum zu geben, muss man sich natürlich entscheiden. Ne? Irgendwas muss man dann wahrscheinlich halt sein lassen. Richtig. Und ähm, genau, muss man vielleicht auch mal ein C-Mandat kündigen, damit das mhm. möglich ist. Abschließende Frage vielleicht, Gregor. Ist denn jeder Betriebsprüfer digitaler Betriebsprüfer oder ist das da eigentlich ähnlich, dass es eben ein paar wenige Betriebsprüfer gibt, die vielleicht aufgrund der Branche ähm, oder Industrie eben häufig damit zu tun haben, die dann eben auch diese Fähigkeiten aufbauen und dann aber gibt es andere Betriebsprüfer, die halt häufig irgendwie noch Clientsbetriebe prüfen, wo das gar nicht relevant ist und die müssen sich auch gar nicht damit beschäftigen.
1: Ja, kann man so sagen. Ähm, es gibt welche die haben mit Daten gar nichts zu tun und das ist auch gut so, die können dann äh, ihr Steuerrecht drauf und drunter machen und es gibt ja auch nicht jede Betriebsprüfung, gibt jetzt äh, viele Datensätze eher, ja, sage ich jetzt mal, häufig hast du vielleicht auch nur eine Rechtsfrage zu klären, da sage ich immer, diese typische Grundstücksentnahme, die finde ich auch ohne Daten und dann geht es dann vielleicht einfach nur darum, den Wert zu finden, mit dem ich äh, dann so ein Grundstück, äh, die Entnahme bewerten muss. Ähm, ansonsten natürlich, die Branchen bringen es mit sich. Die kleineren Branchen haben weniger Datensätze häufig, Konzerne haben große Datensätze. Und ähm, häufig haben wir in den Bundesländern eine Aufteilung, was die Amtsbetriebsprüfung stellen, die kleinen und Mittelbetriebe haben und die großen Konzernbetriebsprüfungen, die G-Betriebe und großen Konzernbetriebe mit halt mehr Daten. Es gibt aber unterschiedlich in den Bundesländern auch Ausprägungen, dass man in den Finanzämtern Ansprechpersonen hat oder Fachprüfer, die sich dann mit dem Thema Datenzugriff oder aber auch mit dem Thema Methodik beschäftigen. Dass man da dann immer, sage ich jetzt mal, einen hat, der tief drin steckt in so einer Datenaufbereitung oder in so einem Vorsystem, der dann halt die Grobarbeit macht und dann der prüfenden Person, die vielleicht nicht ganz so weit tief drin ist, den Rücken frei hält und du so mit den Daten, setzen, die du jetzt hast, kannst du gut arbeiten und deine weitere Prüfung machen. Also so ähnlich wie, wie halt Victor oder wie du eben auch geschrieben hast, man hat so die Experten auf der einen Seite, hat man die halt bei uns auch und äh, da ist es aber immer wichtig, dass halt die Experten und auch die Nicht-Experten äh, irgendwo eine einheitliche Sprache sprechen, damit die es dann halt auch verstehen, wenn man dann über diese Daten spricht und so. Und ich bin noch... Damals einer gewesen, ich habe mir das alles selbst beigebracht, ich habe sehr viel mit Vorsystemdaten, mit bargeldintensiven Bereichen äh, geprüft, habe Apotheken geprüft, jahrelang und äh, da habe ich mir dann halt auch so ein Verständnis von Vorsystem erarbeitet und dann durch Lesen einer Verfahrensdokumentation, Lesen der Datensatzbeschreibung, wie sind die Verknüpfungen und was kann ich verproben, muss ich die Tageswerte nehmen, muss ich die Wochenwerte nehmen, muss ich die Quartalswerte nehmen um dann halt auch wirklich dann äh, das letztendlich verproben zu können, was dann wirklich dann auch steuerlich relevant war. Und das Verständnis hat mir halt sehr geholfen, dann äh, bei anderen Prüfungen auch.
0: Ist jede Groß- oder Konzern-BP automatisch auch eine digitale BP heutzutage oder gibt es da noch Fälle, die komplett analog laufen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt wirklich auch noch ein paar Fälle, die analog laufen. Ähm, die, die meisten aber alle mit Daten. Und gerade auch in der Verrechnungspreisprüfung hast du sehr, sehr viele Datensätze, die du dann beurteilen musst, Datenbankstudien, Datenbankrecherche und sowas. Und das läuft halt vielfach digital heutzutage ab.
0: Gut, also, worauf kann man sich denn auf dem Symposium freuen, wenn man so ein paar Fähigkeiten aufbauen möchte in dem Bereich? Gibt es irgendwelche Vorträge, auf die ihr euch besonders freut, in dem was das Thema angeht?
2: Ähm, ja, Viktor, willst du? Ja, also ich freue mich natürlich auf jeden Einzelnen, das ist natürlich klar, aber aus Sicht der Steuerberatung freue ich mich sehr auf den zweiten Tag, weil wir dort ähm, ja viele Vertreter der Finanzverwaltung haben, die dann äh, gerade zu äh, dem Thema Datenanalyse und BI-Lösungen sprechen in den Außenprüfungen und auch bei der Groß- und Konzernprüfung. Also das ist so das, worauf ich schon äh, quasi sehnsüchtig äh, diese Themen erwarte, um mal zu sehen, okay, welche Cases werden da mal vorgestellt, wie machen die das und wie sehen auch unter Umständen die Datenstrukturen aus. Ähm, ja, also ich freue mich eigentlich auf alles. Ja.
1: Geht mir genauso, aber das, was du gerade auch gesagt hast, Victor, halt am zweiten Tag ist nur so der Fokus, was macht die Finanzverwaltung? Ähm, da haben wir sehr coole Referenten, die uns auch schon seit Jahren treu sind, und ähm, die haben wirklich auch interessante Einblicke gegeben, äh, wie digitale Betriebsprüfungen heutzutage funktionieren kann. Ähm, aber auch am ersten Tag, wie Textech-Tools erklärt werden, wo man einfach mal sieht, was ist technisch einfach möglich, um, um Daten von links nach rechts zu bekommen, äh, dass die, die Wertidentität gegeben ist, aber auch, was Victor eben sagte, GOBD-Compliance werden wir einen großen Bereich haben, weil es halt immer wieder ein wichtiges Thema ist, diese Formelle. Formelle Landschaft, dass die in Ordnung ist. Und äh, ich freue mich natürlich auch auf unsere Diskussionsrunde am ersten Tag, am Ende des ersten Tages, wo wir dann halt auch einfach auch den nächsten Step machen. Wir haben jetzt 20 Jahre digitale Betriebsprüfung, stellen fest, dass Datenverarbeitungssysteme, steuerlich relevanten Daten, dass die Qualität immer noch nicht so gut ist. Und wir alle bewegen uns jetzt demnächst in eine virtuelle Welt. Wir werden die E-Rechnung bekommen mit zeitnahen... Äh, Datenübermittlung. Wir werden immer mehr Vorfälle auf der Blockchain haben, die dann auch steuerlich relevant sind und, und da werden wir halt dann auch mal überlegen, was bringt die Zukunft und äh, blicken da einfach auch mal in die Themenbereiche Blockchain und NFT. Äh, was kann ich da monetarisieren und worauf kommt es dann an? Äh, was ist da Datenverarbeitungssystem? Das sind spannende Fragen, die uns in der Zukunft beschäftigen werden und äh, da freue ich mich natürlich auch sehr dran.
0: Jetzt habe ich da noch eine Frage. Hast du, habe ich das gerade richtig verstanden? Es gibt jetzt die Digital BP schon seit 20 Jahren. Ja. Woher kommen die 20 Jahre?
1: Ähm, man hat im Jahr 2002 oder ab dem Jahr 2002 ist es halt so, dass ähm, das, was vorher in Papierform äh, vorgelegt wurde, sage ich jetzt mal die Finanzbuchhaltung, in Papierform Sachkonten ausgedruckt, da hat man dann irgendwann gesagt, so das Ganze bekommt ihr digital. Und, und dann sind auf einmal die Finanzbuchhaltung, die ja sowieso schon digital beim Steuerberater auf dem Rechner war, die wurde dann halt dann irgendwann auf eine Diskette oder auf eine CD ge, 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 kopiert oder gebrannt. Und dann haben wir angefangen, halt vor 20 Jahren dann erstmalig uns Datensätze anzugucken. Und die ersten Jahre, da war ich noch nur ich Die erste Prüferhandlung war, ich habe gesucht, wo ist eine Idee denn jetzt der Knopf zum Drucken, damit ich mir meine Sachkonten wieder ausdrucken konnte. Und. Äh, ja, manche Leute arbeiten heute noch so, aber viele sind dann halt auch diese digitale Transformation mitgegangen und gucken äh, sich Datensätze an. Also von daher 20 Jahre herzlichen Glückwunsch.
0: Interessant. Ich hatte mich im Vorfeld, als ich mich nochmal ein bisschen belesen habe, so wie ich das verstehe, ist ja der Paragraph 147 AO ist ja auch ganz ein ganz zentraler Paragraph, der eben auch den Datenzugriff ähm, regelt. Hm. Der wurde ja aber nicht nachträglich eingeführt, so wie ich das sehe. Ne? Sonst wär, hätte er ja so einen Buchstabe noch dazu. Seit wann gibt es denn diesen
2: Paragraphen? Das ist eine gute Frage. Also den 147er muss es ja, also so wie du schon meintest, dem muss es ja schon länger geben, weil der Absatz 1 sagt ja nur, was muss ich aufbewahren und, und in welcher Form. Ne? Mhm. Und äh, das Datenzugriffsrecht ist ja ähm, quasi im Absatz 6 geregelt. Da ist er ja quasi drin. Und der ist ja relativ weit äh, hinten. Das heißt, da müssten wir mal in Research gehen und da mal schauen. Okay, der wurde dann wahrscheinlich nachträglich hinzugefügt, ne? Ja, genau, das kann man ja machen.
1: Genau, das wird schon so passen und wenn man sich den 147 Absatz 1 anguckt, da steht dann, die folgenden Unterlagen sind gesondert aufzubewahren und da findest du dann Bücher Aufzeichnungen, Inventar, Jahresabschlüsse. also wirklich das, was in der analogen Welt schon war und dann kommt man irgendwann so zu diesen Datenverarbeitungssystem und wenn etwas mit äh, ja, auf Datenträger aufgezeichnet worden ist, Absatz 5, Absatz 6, und die sind dann natürlich dann der digitalen Betriebsprüfung. Das,
2: das Spannende ist nur dabei, dass das Datenzugriffsrecht hatte ja eine Lücke. Und zwar, was ist, wenn meine Daten bei wem anders liegen? Das war ja so eine Lücke und das wurde mit dem Gesetz zum Schutz von Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen gelöst, ähm, Ende 2016 war das, wenn ich mich nicht irre. Da hat man das erweitert und man liest in einigen, also man liest in der Literatur, nennt das einige den Z4-Zugriff. Ich benutze diesen Begriff auch ganz gerne. Z4 sagt eigentlich nichts anderes aus, dass wenn meine Daten beim dritten liegen, dann muss der dritte Z1 bis Z3 erfüllen können. So, das ist so dieser Z4-Zugriff. Da, da, da gab es schon eine Lücke. Da gab es halt das letzte Update dazu, aber müsste dann wahrscheinlich so 2002 gewesen sein, ne? wo das dann reinkam. 20 Jahre, aber hört sich für mich so an, als ob es eigentlich gerade erst losgeht. Das ist recht. Und ich glaube, ich glaube, das liegt einfach daran, das liegt daran, dass die großen Konzerne und, die, und der ganz große Mittelstand, das sind so die, die die ersten Themen immer abbekommen und dann dadurch entsteht eine Rechtsentwicklung und dann schwappt das immer rüber. Ne? Also weil die Geobody sprechen ja auch von diesem ersetzenden Konvertieren und Co. Oder auch diese Inhouse-Formate. Das sind ja alles Themen aus der SAP-Welt, wo Automotive und so würde ja alles digital gemacht haben dann, äh, quasi abgebildet haben. Und daher war die Notwendigkeit, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Und jetzt wird der kleinere Mittelstand wird jetzt auch immer digitaler, weil Software einfach so eine Art Struktur gibt im Alltag und so, somit auch Compliance halt, äh, quasi gewährleisten kann oder es ein Tool ist dafür. Und niemand hat mehr Bock, irgendwelche Excel-Listen zu, äh, zu füllen. Ähm, dass diese Themen jetzt für die quasi auch relevant werden. Und vielleicht noch kurz mal dazu rein, was ich nur so unverfinde diesen Themen ist, dass bei den Großen läuft so viel schief, aber die Finanzverwaltung hat nicht die Kapazitäten, sich alles so im Detail anzusehen. Und deswegen fallen da viele Themen halt einfach nicht auf. Und bei den Kleineren kannst du halt viel schneller den den also den also Betrieb quasi durchleuchten und findest dann natürlich auch tendenziell halt deutlich mehr. Ne?
0: Ja, ich war ich war letztens auch auf dem E-Invoicing e Summit und das fand ich auch wirklich faszinierend, dass ähm da hat man, oder ist mir nochmal aufgefallen, wie groß eigentlich der Gap ist zwischen dem, was eben Konzerne machen und dem, was, was eben der normale, in Anführungszeichen, Betrieb in Deutschland macht, der irgendwie 90% der Unternehmen ausmacht. Ja. Und da gibt es Konzerne, die buchen irgendwie Dinge komplett vollautomatisch und da werden die Daten strukturiert angeliefert und so weiter und da guckt sich niemand mehr irgendeine Rechnung an und äh, denen geht es gar nicht schnell genug. Und da soll es ja. am besten noch mehr Gesetze geben, die das alles nach vorne treiben, damit noch mehr automatisiert werden kann. Und der normale Betrieb, der äh, ist dann immer noch dabei, die Papierrechnung zu verarbeiten oder irgendwie beschäftigt sich noch mit, noch mit Scannen. Ja. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, melde dich gerne bei uns. Unsere E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, auch mein LinkedIn-Profil. Ich freue mich immer von dir zu hören und vergesst nicht, Haltet euch den 23. und 24. November für das Symposium für digitale Betriebsprüfung frei. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Episode von Next Level Accounting.